0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de los Full Stackers, aquí con tus anfitriones José y Charlie.
1: Hola amigos, ¿cómo están?
0: Pues bienvenidos, aquí estamos de vuelta, pero vamos a, vamos a abrir este capítulo de cierta manera revisitando algunos de los temas que hemos discutido hasta la fecha. Como habrán escuchado en episodios previos, hemos platicado un poco acerca de Coding Interviews, uh, cómo navegar el, el mundo de entrevistas Cómo siquiera empezar a platicar con entrevistas Cómo atacar preguntas y eso Y lo que queremos hacer esta vez es de cierta manera revisitar y hacer un poco más Entrar a fondo algunos de los temas que creo Charlie y yo que los discutimos, pero creo que queremos expandir. Creo que casi falta como agregarle algunos detalles que, que creo que queremos como compartir con ustedes y explicarles cómo, uh, cosas que hemos incluso aprendido en nuestros trabajos e incluso amigos que nos, nos, nos han contactado en los últimos en los últimos meses de, de que han aprendido y nos han contado más reseñas e historias acerca del proceso de entrevistas. Y de hecho lo que haremos esta vez es algo muy especial. Vamos de hecho a, a producir tres capítulos de que lo vamos a llamar eh, la, nuestro especial navideño. Va a ser una pequeña trilogía donde platicaremos entre tres temas que va a ser el primero va acerca de cómo siquiera iniciar el proceso de comenzar a entrevistar. Luego platicaremos un poco acerca de lo que llamamos technical screens. Y por último sería hablar acerca de de cuando llegas a la final de, de, de una entrevista o de incluso el proceso de, de programación y eso. Pero antes de eso no quiero, obviamente no los quiero uh, confundir con los diferentes temas y de hecho vamos a iniciar con el primero de los temas que es ¿cómo iniciamos? no ¿Cómo iniciamos ese proceso de, de entrevistas y el proceso de coding, coding interviews? Charlie, cómo te sientes ¿cómo te sientes después de revisitar ese tema después de buen rato? Fíjate que eh, tal cual como dices, hemos recibido
1: mucho, mucho feedback eh, eh, acerca de los primeros capítulos eh, y creo que a veces asumimos cosas, ¿no? Como la gente ya está lista para las entrevistas y resulta que eh, no es un proceso fácil. Eh, in incluso comienza con la parte de ¿y cómo me van a descubrir, no? A veces podemos platicar de prepárate de esta forma, prepárate de esta otra, a tales libros. Pero nos faltó, creo que contestar la parte inicial que es, ¿y cómo saben que existo? Y nosotros lo asumimos porque creo que es algo que tal vez haces una vez con esfuerzo y lo demás es meramente pulirlo, ¿no? Se vuelve medio automático de, ah, voy a buscar chamba, ya sé que tengo que arreglar tal cosa y ese va a ser mi vitrina para que eh, comiencen a casarme.
0: Exacto, creo, y, que fue lo, yeah, es, creo que fue lo que nos faltó, fue de que estábamos platicando, me acuerdo hace unos meses que decíamos acerca de, aplica el trabajo Biblia. A la Biblia, la, 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 <risas> la famosa Biblia, el cracking the code, pero también quedamos como era asumiendo el punto de ya tienes la entrevista, ya platicaste mm. incluso con un reclutador, pero creo que nos faltó un reto que tú y yo lo vivimos y lo llegamos a vivir bastante al principio de la carrera, que fue lo de cómo te descubren, ¿no? cómo saben que puedes tener el deseo y el y el talento de programar y saber programar y todo, pero también es cómo me hago notar, cómo me hago cómo me destaco en la industria e incluso cómo des, cómo saben los, los reclutadores que de mi existir, ¿no? Que yo quiero uh -huh. un trabajo, quiero hacerlo y la otra más importante, ¿no? de que es cómo le hago para compartir esto que tengo en mí, mi experiencia o, o diferentes proyectos que he, he hecho durante, durante mi carrera universitaria o incluso como un bootcamp, ¿no? O proyectos que has hecho por tu propia cuenta, uh -huh. cómo comenzar a hacer eso, ¿no? Así que creo que podemos iniciar por ahí, creo que podríamos como platicar un, sí. poco de, un poco de eso. De, déjame
1: eh, agregar un paréntesis
0: que sería, <ríe>
1: es algo medio chistosón, pero... Vamos a dejar en claro que esta parte de la visibilidad no comienza, uno, eh, abriendo el periódico y viendo cuáles son los avisos de educación para ver a quién está buscando programadores. Y dos, me acuerdo que en México hay páginas, por ejemplo, como Trabajo que es parecido como ese aviso de educación, pero online. Eh, no vamos a hablar de eso. Eh, nuestra experiencia validada por, con otros developers ya nos dice que hay un... Un, ciertas plataformas donde el pooling o donde la atracción ya existe, ¿no? Y bueno, como tú dices, ¿cómo empezamos? ¿Qué te parece si empezamos con, eh, vamos a decir, eh, la, el foundation, que sería el CV?
0: Ya. Yeah. Y creo que el CV es probablemente de lo más popular. Ahorita me ha tocado ver varios amigos, ¿no? Que están diciendo que utilizan, pues, tecnología, se usa mucho uh -huh. hoy en día, digamos, LinkedIn, que para aquellos que no, no lo han usado, es una plataforma donde tú publicas tu fotografía, pones tus trabajos, donde estudiaste, pones tu información, casi como un, un, un CV digital. Pero uno muy importante, y creo que siempre es de tenerlo disponible contigo, es tener el CV. Porque lo primero que te piden, usualmente, esto va para ferias de trabajo o páginas, incluso si planea, la gente planea aplicar directamente con empresas, es tener un CV, un, un, un documento, donde prácticamente pones como tu educación proyectos, y proyectos, lo, y lo tienes listo para poder mandarlo a las, um, a la, a las empresas. Pero ahora, ahora la pregunta interesante es de, ¿qué tanto pones, no? ¿Qué tanto pones ahí? ¿No ponemos desde la escuelita, no? De cuando iba en la primaria, que mis logros, o, o ¿qué tan atrás debería contar mi historia, no? Y creo que ahí es donde creo que los años te van dictando, los años te van enseñando cómo, a, cómo, cómo vas poniendo y lo vas como casi como contextualizando, ¿no? o, o lo vas uh -huh. Creo que el mío, personalmente, Charlie, creo que lo he cambiado cada, cada casi cada año, o lo he ido como incluso cortando cosas, ¿no? Como fui cortando pero creo que me tomó un rato descubrir como qué fue lo que fue como aprender un poco del juego, ¿no? De que hay ciertas cosas que están buscando estos reclutadores, ¿no? estas empresas, ¿no? Uh -huh. Y es como, sí. hay cierto, como tú, no sé cómo tú lo veas, como ciertas palabras clav palabras claves, ¿no? Que, que, que buscan sí. en eso. Eh, eh,
1: tal cual como dices. Y creo que algo que tú dices con lo que estoy completamente de acuerdo es eh, el tamaño de un CV. Eh, totalmente en contra de pensar que entre más texto o más rollo, eh, más éxito, ¿no? O más atracción. Eh, definitivamente no. Ya nos tocó también esta experiencia de estar del otro lado, en el que estamos nosotros revisando los CVs para ver eh, a cuáles pasamos al, a, la, a la sección de comenzar a entrevistar. Y lo que hacemos es escanear, ¿no? Escaneamos pedacitos para decir, ah, eh, buscamos keywords, como tú dices, que si estamos buscando, no sé, un programador de backend y estamos buscando, no sé, que sepa Python, por ejemplo, estamos escaneando, ah, ok, aquí dice Python. Y luego cuando veamos a la sección de, eh, de los empleos que ha tenido, vemos cómo es que Python fue usado en tales proyectos, ¿no? Uh -huh. Y solamente nos damos una idea en un escaneo que puede durar, no sé, 10, 15 segundos y decimos, ah, eh, me llama la atención, lo voy a invertir un poquito más de tiempo a leerlo, ¿no? Y esto es lo que va a pasar con una recluta. Va a escanearlo, escanear keywords y decir, creo
0: que esto puede ser atractivo para eh, la empresa. Sí, porque quédate pensando, ¿no? De que hay empresas donde son gigantes, ¿no? Y tienen más de 100 empleados o 200 aplicaciones, perdón, 200 300 aplicaciones que tienen que estar revisando, ¿no? Y no tienen, no pueden pasar tanto tiempo leyendo a uh, tu currículum vitae, no lo pueden estar leyendo paso a paso y lo que tienen que hacer es ser tener una estrategia al leer estos currículum mm -hmm. y lo que tienen que hacer es buscar las palabras que tengan que, rela que, que relacionarse con el equipo para el que están reclutando, como tú dijiste, como si es backend, buscan palabras clave, ¿no? Como infraestructura, que tenga como tecnologías muy, muy particulares como GCP o que diga como o que tenga JavaScript o yo backend en el caso de, C++ en el caso de backend y eso y eso es importante, ¿no? De que si pones como algo muy genérico o algo muy general como yo programo o yo sé computación o yo estudié ingeniería y ese tipo de cosas probablemente ni siquiera te van a llamar porque lo que termina pasando es de que como no pones información que llame la atención o que se alinee con el equipo ni siquiera te consideran ¿no? para para siquiera mm. regresarte la llamada o decirte como que hay que platicar un poco, ¿no? buscar eso. Y se pone incluso hay, hay otro muy interesante, ¿no? de que es la parte de esto es un, asumiendo que un humano lo está leyendo y, y asume a, a cosas acerca de ti. Incluso a veces este proceso es automático, ¿no? De que eso, a veces comp, eh, compañías como Google o empresas que, que, que tienen ese tipo de soporte, que buscan solamente, lo ponen en un buscador y nomás ponen de... Ellos hacen como un análisis de texto de tu, uh, de tu currículum. Sí, y meramente nomás dice, a esta persona tiene,
1: parece que es de tal perfil o parece que sabe tales cosas, ¿no? Y tal cual como dijiste... Imagínate, está revisando tantos reviews, eh, no se van a poner a leer uno por uno. Y sobre todo, entre más largo sea, o entre más páginas agregues, más difícil es poder encontrar esas palabras que representan qué tan bueno eres. Entre más paja, es más complejo para eh, el recluta poder saber si eres el perfil que, que están buscando. Y bueno, ahorita tú no dices cu cuántas páginas tiene tu CV. Por ejemplo, el mío tiene... Uno y cachito, nomás porque las, las escuelas creo que alcanzó la segunda <risa> página, pero todo lo importante yeah. está en la primera página y procuro quitar eh, eh, lo mayor posible para que se quede una página.
0: Sí, conmigo era, diría que mentiría si, si dijera que fue uno desde el principio, ni siquiera. Al principio probablemente tenía como dos o tres páginas y era porque al principio ponía cosas como cursos que tomé de de la de la, de la universidad de, de cursos de computación que había tomado, proyectos que, que había sido, que había estado miembro de este club, cosas ya ves, ¿no? cosas de la uh -huh. de que lo pones como un extra según tú para impresionar o que por verte más más acá en el en el en tu currículum, pero la verdad, al final fui descubriendo que lo ignoraban, o incluso me llegaron a decir directamente los reclutadores de esa información muy bien como chido que lo que lo, que lo agregues, pero ni da ni quita, y de hecho toma espacio, ¿no? Es como que no te está ayudando, ni siquiera lo, 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 te lo vamos a mencionar, pero si lo pones ahí es como que te quita un poco de espacio, ¿no? Es como si puedes enfocarte más, incluso para la gente que va a penitas comenzando, ¿no? Cuando apenas tienes poca experiencia, es mejor tener un poquito menos, pero enfocarte en lo poco que has logrado, pero explicar más a fondo y hablar acerca de esos pequeños logros que has tomado, ¿no? Como me acuerdo... Muy, muy al principio, cuando apenas ni siquiera tenía mi primera, uh, mi primer trabajo, lo que solía poner era en una página poner mi proyecto que había hecho, digamos, una página web o algo que había hecho con, con Django usando Python y explicaba de, oh, hice una página personal web utilizando Django y trataba de meterme a fondo para demostrar mínimo si no tenía experiencia, decía mínimo en el currículum voy a demostrar que tengo experiencia y que conozco el tema y lo sé, lo, lo conozco al... A la, a la mejor de mi habilidad y trataba de poner más detalles, ¿no? Pero mínimo no, no me estaba yendo en tangentes o lo rellenaba con tal de, de que se viera muy ocupado mi, mi, mi resumen, ¿no? Pero creo que en, en realidad siempre fue ha sido en general siempre tratar de ponerlo a una página y de hecho lo que fue pasando con el tiempo creo que ya cuando de poco a poco logré tener como un trabajo o dos, ya de poco a poco esa, esos proyectos extra que ponía del de de, de de la escuela los iba quitando y ya, ya solito lo iba reemplazando con los proyectos más uh, más reciente. ¿No? Que imagino que también te ha pasado, ¿no? De que ya agarras un trabajo o ya vas agarrando ya más experiencia y lo vas puliendo más y eh, tu, tu, tu currículum.
1: Sí, eh, porque al final lo que demuestra que sabes son eh, los proyectos o el trabajo que has hecho, ¿no? Y como tú dices, y creo que lo voy a enfatizar mucho, eh, poner esos trabajos y describir qué has hecho. Pero no describir como, oh, sí, aquí... Eh, estuve echándole porras a la empresa y todo eso, ¿no? Sino eh, lo que importa son los puntos clave en tu empleo, ¿no? ¿Y cuáles son esos puntos clave? Podemos platicar de, de cosas como, ah, ¿sabes qué? Eh, en la empresa X me dediqué a eh, crear un System Design, no, un Design System, eh, o crear, eh, eh, no sé, tal plataforma, cosas concretas, ¿no? Cosas que eh, demuestren que añadiste valor a la empresa. Ahí... Y creo que volvemos a crecer a lo mismo, ¿no? No se trata de ser rollero o hablar y hablar y hablar en, en tu CV, sino se trata de demostrar lo más rápido posible a, una, a un vistazo uh -huh. qué has hecho y por qué eres un buen
0: candidato para ese puesto. Sí, diría que uno, uno de los consejos que daría primordialmente sería como pones, digamos, tu, en, tu, en tu currículum, pones dónde trabajaste, cuánto tiempo trabajaste y en la experiencia usualmente mi fórmula tiende a ser Pon, in, in, inicia, por ejemplo, uh, si lo escribes en inglés, por ejemplo, el resumen, inicia con un verbo, ¿no? Explicando qué fue lo que lograste, ¿no? Como, a uh, developed, o de, yo desarrollé, yo creé, o yo programé, o yo diseñé. Poner como qué fue lo que lograste, lo que, lo que hiciste, tu contribución a la empresa. Y luego de ahí pones, por ejemplo, cómo se midió ese proyecto, como digamos que yo diseñé o reemplacé un sistema de base de datos que fuimos de una, de un SQL database a un NoSQL y lo terminé, y luego pones ¿qué fue el cambio? No? ¿qué fue lo que se logró? la métrica, decir que reducimos la cantidad del performance o el tiempo que tardábamos en leer datos por tal cantidad, y luego poner ¿quién fue afectado? no ¿qué, qué fue, fue como para ti tu propio proyecto? ¿o fue algo que afectó, digamos, a la empresa entera? o incluso a clientes globales, de, como varios clientes de, en todo el mundo, y poner ese impacto creo que es muy importante siempre resaltar eso, ¿no? como no nomás, como dijimos como ¿qué fue lo que hiciste? pero el impacto que al impacto que tuvo, ¿no? Que va como al punto que al punto que diste, que fue de que pon, como suena, suena como que estás tratando de, como de inflarlo, pero no es inflar, es, en realidad lo que estás haciendo es como contar y estás como diciendo como que no nomás fuiste a trabajar ahí, pero hiciste más de eso, ¿no? Que tuviste un impacto, ¿no? Como tener eso ese impacto, y creo que es lo que quieren ver mucho, ¿no? De que el resumen es casi, y tú dime qué opinas de esto, es de que es, es más que nada demostrar, como darles como un, un snapshot o un, una pequeña imagen de qué, qué puedes qué puede ser capaz de lograr y cómo has demostrado esa capacidad de aprender, de tener destreza y poder hacerlo y en, en el transcurso de una página. Demuéstrame en una página para que yo te regrese la llamada. Dame las palabras clave que me van a, que me van a decir, oh, este, este compa tiene lo que, como que él dice que sabe tal, como todo, obviamente vamos a platicar más de esto en los siguientes capítulos, donde vas a tener que de demostrar esto en las siguientes entrevistas, pero el resumen es más que nada como poner las, las palabras clave de cosas que están buscando y para que eso te permita abrirte la puerta a la primera, a la, a la, a la, infa, a la gran y famosa primera llamada con los, con los reclutadores. Uh -huh. Y,
1: o sea, eh, concuerdo contigo, sobre todo esta parte en la que eh, se trata de desmenuzar qué has hecho, ¿no? y todo eso se resume en si eres capaz de poder describir en pocas palabras y eh, me gustó mucho lo, lo que tú dijiste de poner los verbos al inicio para decir cuál fue tu acción en la empresa eh, si eres capaz de hacer eso es porque realmente tuviste un impacto en la empresa porque casi, hay muchos casos en los cuales el título puede ser muy verboso, o muy genérico y no se puede notar el impacto así de ah yo eh, dirigí proyectos, ah ¿Como cuáles? Eh, o yo era ingeniero de software. Ah, muy bien. ¿Y qué, qué hiciste, no? Ah, es que estaba en consultoría y pues hice muchos proyectos. Ah, ok, pero algo tuvo que haber sido relevante, ¿no? Porque, pues sí, en consultoría tal vez hiciste 12 proyectos al año y no puedes hablar de esos por secretismo eh, laboral. Yeah. Pero a fuerzas tuviste que haber hecho algo en los cuales demostraste eh, o liderazgo o una capacidad técnica muy fuerte a fuerzas eh, y cada quien tiene esa peculiaridad para yeah. sobresalir en, en ciertos rasgos y hay que identificarse cuáles son esos puntos fuertes que tenemos.
0: Sí, creo que hay un consejo que usualmente nos dicen como que no presumas, no como no, no, no hables mucho de tu trabajo, no, no, no seas presumido de lo que, que lo que has logrado y la, para ser honestos creo que si vas a presumir o quieres hablar de tu trabajo, creo que esto es un, como dicen, hay un lugar. Uh -huh. Y un momento para todo, ¿no? Hay un lugar para, para hablar de esto y, y, y decir lo que has logrado y un lugar para, por donde vas a sonar como un presumido. Pero honestamente no es presumir. Yo sé que a veces um, me ha tocado de que a veces puede ser algo incluso como, en, al menos conmigo, como en mi familia, como algo muy cultural de que, hola, oh, mejor es que hablas de, no debes hablar de ti, es algo, estás presumiendo. No, no, creo que en realidad es bueno de que cuando estás hablando de conseguir un trabajo y, y quieres presentar tu trabajo, no estás presumiendo, lo que estás en realidad es haciendo, estás demostrando. Lo que has hecho en los últimos años, los últimos meses, y estás tratando de, de, de condensar, ¿no? Como dijiste, ¿no? Condensar tus logros y tratar de, de elegir todas las, las perlas y las gemas y todo lo que has logrado durante, es, durante esto, esto, este tiempo y tratar de dejárselo saber a ellos de la forma más efectiva. Y la forma más efectiva es ser directo, ¿no? Directo de que yo programé en este lenguaje y logré esto. Yo manejé este proyecto y diseñé este sistema que. Vuela a esta cantidad y le salió un montón de dinero a la gente. Y, eso, y en realidad son hechos, ¿no? Si, obviamente, asumiendo que lo, lo hiciste y todo, es de que son hechos, ¿no? Y en realidad estás como resaltándolos para darle esa imagen a la compañía de que yo sé, yo sé el trabajo, lo puedo hacer, y aquí estoy demostrando de esta forma muy condensada cómo lo hice. Uh -huh. yeah.
1: Y aquí agregaría un segundo paso. Y creo que entraría como, no sé, en la sección de... Eh, mitos del CV. Y me acuerdo que hace poquito había escuchado y, y bueno, lo, lo reforcé la idea porque lo he escuchado de hace tiempo. Eh, a ver, dime tú qué opinas. Eh, ¿Deberías, bueno, si trabajas en una empresa, menos de un año deberías ponerla, sí o no? Y el mito va acá, o la historia va acá. Hay gente que dice, no pongas empleos en los que duraste menos de un año porque eh, eso se
0: puede ver como, se puede ver mal, como que no hay compromiso. Eh, ¿Tú qué opinas? Diría que ese mito o esa idea, creo que diría que fu fuera verdad hace, hace tiempo. Diría como... No, obviamente no, no nos tocó vivir en eso, en, en aquellos tiempos, pero recuerdo más como de gente que trabajaba más como en los 90, en los 80, en otra época. Diría que cambiar de trabajo constantemente se veía mal o se veía como que no eres de fiar, como que eres una persona, o oh, cambias, eres una persona inestable, cambias de trabajo muy seguido y el problema con eso es de que nos vas a traicionar en cualquier minuto. Pero creo que la dirección que hemos avanzado, incluso la naturaleza de los trabajos, incluso la facilidad de hoy en día, de que hoy, o de hecho, diría como la movilidad por tanta empresa que haya hoy en día y las ofertas que hay de trabajo, creo que hoy se ha visto como más, donde se ha visto más seguido que la gente cambia de trabajo y de hecho, casi creo que un promedio de lo que se dice que la gente dura, en, al menos como software developers, como, tienden a durar como entre dos, tres años hoy en día, y creo que si cambia de trabajo creo que no se ve mal, creo que no se ve mal, obviamente que no lo pongas si terminaste, diría, como en una mala nota de que, que borraste todos los datos, no pusiste un git a borrar todo y pues, hiciste un push y dijiste borrar todo, no digamos que hay algo, no, no obviamente no pongas cosas así. Sí, si, si te fue muy mal o algo, no diría que no, ponlo, es como si fue poco y lograste y tuviste un impacto durante esa época, creo que es válido, completamente válido. Y obviamente creo que hoy en día, como digo, durar poco tiempo no se ve no se ve tan mal como en, en otros tiempos, sino eh, de cierta manera como que no se no sorprende. A mí me pareció genial
1: eso porque, bueno, nos pusimos de acuerdo para esa pregunta. Eh, me acordé <risa> ahorita y yo estaba de chino, ojalá concorde, concordamos en esta respuesta. <risa> yo opino igual que tú. de eh, No es una mancha porque realmente hiciste algo, ¿no? Y hay miles de razones para las cuales eh, te saliste antes. ¿Sí? Y, bueno, por ejemplo, yo tengo eh, mi caso en la, eh, en la cual yo estuve en una empresa como cuatro meses y... Ahí está en mi CV y pues de vez en cuando se le pregunta, oye, ¿por qué duraste cuatro meses? Y, ah, es que eh, no, sentí, no me sentí como muy retado y yo estaba buscando como retos más, eh, no sé, más intensos, ¿no? Y me dijo, ah, ok, no pasó nada. Y, y está bien, ¿no? Creo que hay gente que también le salta y, y va a ser una pregunta natural de, ¿por qué hay un gap en tu, en tu tiempo, no? Porque, eh, qué tal vez es el espacio en el cual trabajaste pero te dio pena y lo quitaste y la pregunta van a ser, ¿no? Ok, ¿Qué pasó, no sé, de septiembre a diciembre? No hay nada. Eh, ¿Por qué está eso, no? Y Una de dos, o mientes, o cuentas la historia de, ah, que sí, trabajé, pero me dio pena. Uh -huh. eh, o, no sé, puede que tengas a, algún escenario en, ah, me fui de vacaciones, o me di, no sé, un año sabático y ya, ¿no? Pero creo que es mejor llenar esos gaps con real realidad, porque al menos puede decir, hice algo, o tuve tales impactos en tres meses, y puede que en esos tres meses haya sido sobresaliente, Mejor tener esa, esa data que eh, arriesgarte a que la pregunta salga y, y casi tiempo perdido, ¿no? Porque la pregunta, ¿por qué no estaba eso registrado antes.
0: Ya, yeah, creo que es bueno, incluso si das como. No, como si explicas, ¿no? De que me salí por. por. Y incluso si das como una, una razón válida que dices, no, man, en realidad no, como tú dijiste, no, no me sentí. Um, no me sentí retado por la compañía o incluso dije, no, no me gustó. que puede ser, Vario? No, no me gustó tal vez la cultura de la empresa, como no es lo que me, me imaginaba porque puede pasar, ¿no? De que trabajas para una empresa, te la pintan de una manera y en realidad uh -huh. una vez que comienzas a chambear en estos lugares es como una realidad completamente diferente, ¿no? Porque si te quedas pensando en entrevistas, entras y puede que lo que viste en, en, la, en los paneles es completamente diferente. Pero eso es punto y aparte, ¿no? Pero el punto es de que cambiar de trabajo y cuando te preguntan eso, es de que ¿por qué cambiaste? Creo que, como tú dices, creo que es completamente válido mientras tú digas cambié o lo hice por estas razones y no fue nomás simplemente por ah, porque estaba nomás como jugueteando o solamente quería ver cómo estaban las cosas. No, creo que mientras se vea que hay una, hay una intención detrás de cada... Detrás de cada oportunidad que has tomado y, y lo puedes justificar, creo que te hace ver como alguien que tiene como incluso como un plano tienes como alguien que está como pensando en su carrera y está como activamente como considerando qué es lo que me está retando qué es lo que quiero ver y alguien que quiere como tiene una dirección hacia dónde quiere ir en su,
1: en su campo Sí, súper de acuerdo y oh, antes de, de saltarnos a plataformas creo que eh, me gustaría agregar um, no sé, un paso de cierre para la parte de CV y, oh, y sería el idioma, ¿será importante? ¿El CV debería escribirse en español, en inglés?
0: Definitivamente, diría que una cosa que descubres es de que la mayoría de los headquarters de empresas de no vamos muy lejos, ¿no? Como con Google o con LinkedIn o empresas como Twitter, la mayoría van a estar basadas en Estados Unidos y los reclutadores de esos equipos hablan inglés y están buscando en inglés así que diría que personalmente pienso que deberías poner tu información en inglés a uh, mantener como al menos en las, en las ahorita, que ahorita platicaremos un poco de ello en plataformas mínimo digitales poner tu información mm -hmm. en inglés pero volviendo al tema del CV personalmente diría como tener dos pero tener siempre una versión primordialmente en inglés en caso que, que la tenga que la quieras pasar a una compañía americana o una compañía donde el idioma neutral o el idioma central de, entre los empleados sea el inglés uh, creo que siempre es bueno tener uno porque creo que de de la mayoría de empresas que con las que he platicado, el inglés tiende a ser el idioma que se usa para el día al día. Uh, es el lenguaje de negocios para comunicarte con otros compañeros de trabajo en, en oficinas alrededor del mundo. Y creo que es importante tener eso. Pero creo que... Eh, Ahorita que estamos hablando en español, creo que es bueno tener uno en caso de que apliques a una empresa, digamos, una empresa en Latinoamérica, una empresa en México que está basada en México y se habla español, obviamente. Creo que tienes que tener un resumen y diría que en ese caso, pues, dos dos en caso que se que se ocupe.
1: Incluso podría el, el ejemplo en el que, por, estando en México, si vas ahí a una empresa, bueno, en México hay muchas empresas de consultoría, eh si vas a estar en estas empresas, obviamente necesitan eh, gente que sepa inglés, ¿no? Porque los clientes vienen de Estados Unidos o vienen de Europa. El idioma con el que se van a poder comunicar es inglés. Y el hecho de que tú desde el inicio ya tengas el CV en inglés va comenzando a demostrar que tienes ese skill. Y es que, querramos o no, ya lo hemos hablado eh, en otro capítulo acerca de la importancia del inglés, pero quitando esa parte técnica, eh, el hecho de hablar inglés sigue siendo un skill para abrirte la puerta a a comenzar a trabajar en esa empresa porque ya no estamos hablando de ah, esta persona eh, habla bonito el inglés o sabe, eh, va a buscar documentación es, esta persona va a trabajar con el cliente, eh, va a tener discusiones para eh, comenzar a juntar requerimientos e incluso me había tocado una vez en una discusión que encontré en Facebook que una persona decía no, es que saben que eh, es que el programador no debería saber inglés el, porque eso significa que quieren poner a programadora a a trabajar como PM, y no, el PM es el que tiene que saber inglés y él va a hablar con el cliente y nosotros nomás contamos la data y trabajamos, ¿no? Pero es que a fuerzas va a tener, vas a tener que llegar a una discusión técnica con el cliente, ¿no? De que en el PM no, no va a poder resumirte la información y tú tendrás que llegar y decir, eh, oye, eh, no entiendo esto o explícame muy bien cuál es tu plataforma, cuál es la industria, o qué necesitas para trabajarlo, ¿no? Necesitas realmente comenzar tú a hacer las preguntas y no tener ese intermediario.
0: Sí, muy de acuerdo. Y especialmente al como vas creciendo en la carrera, de que vas creciendo de ser un software developer, como habíamos hablado de esto, nivel 1 y 2, llegas a un nivel más alto, ¿no? De que vas a llegar incluso a ser un senior, principal y así. Y va a pasar de que tal vez, digamos que trabajas, digamos que empiezas, ¿no? hablando incluso español en una empresa en Latinoamérica o algo. Y a veces te vas a ir avanzando y vas a tener que lidiar a veces con clientes o incluso PMs o incluso coordinar con equipos alrededor del mundo. Y lo que va a pasar es de que vas a tener que empezar a comunicarte tal vez en un idioma que todos se comprendan. Y el, por lo general, tiende a ser con empresas uh, globales que como digamos un Workday, un Oracle, donde se usa el inglés ¿no? para el día al día. De que si reclutan, obviamente, si, si llega a reclutar gente de universidades en Latinoamérica, pero se les pide de que hables... A veces, ¿no? Como que me has contado de que a veces hay posts como de 80, 90, que hables, tienes que hablar inglés o un poco de inglés uh -huh. para, tener, para poder entablar este, este tipo de, de conversaciones. Pero ya, honestamente, tener ese resume eh, disponible en inglés, no solamente demuestras que conoces el idioma, pero muestras de que, hey, yo lo, lo he aplicado, lo conozco y estoy dispuesto como a hablar los dos idiomas si se me, uh, si se me piden el trabajo. Uh -huh. ya. Yeah.
1: Y sí, entonces inglés pues prácticamente eh, pues necesario y creo que incluso me ha tocado veces en que los reclusos te dicen sabes que envíame el CV en inglés o sea ya pues ya mejor tenerlo a la mano y lanzarlo y sirve que eh, pues te ahorras el paso de tener que explicar así sí es en inglés, ¿no? O sea el, el CV recordemos que es tu carta de presentación eh, que va a decir esta persona es chida, sabe esto, sabe, tiene, eh, ha hecho tales cosas y pues sabe inglés. Exacto. Entonces, ¿qué te parece? Sí, ahora nos vamos. Ahorita hablamos de esta carta de presentación, que es el CV. Sí. Pero, ¿y ¿qué plataformas o qué herramientas hay para que el, el recluta sepa que existo?
0: Exacto. Ahora, ahora entramos a un segundo tema bastante interesante de que el, el CV ha sido la forma clásica, ¿no? De, de mandar y pedir trabajo. Pero también una muy muy común hoy en día es utilizar plataformas digitales. Por su uso fácil, es casi como una base de datos donde puedes prácticamente buscar y poner filtros y, y buscar, ¿no? Buscar a, a ingenieros o talento que estás buscando en ello. Uh, diría que ahorita las más populares, e incluso que yo ha, he utilizado en el pasado, ha sido LinkedIn o en, en, en uh -huh. ello. Pero las mismas reglas no cambian. De las mismas reglas que aplicamos acerca del, del CV, incluso diría que dado que es una plataforma digital y estás usando un, un buscador para, para encontrar talento, es más que nada ahí importante utilizar palabras clave, ¿no? Donde el formato va a ser, no, como dijimos, bastante similar, donde abres una cuenta, uh, pones tu información, una imagen, y comienzas a llenarlo con tus con tus logros, tus trabajos, tu educación y eso. Pero al igual que en el CV, si no pones las palabras, cuando, digamos, llega eh, reclutador X de, digamos, de Oracle y te busca software developers que sepan back en Python, si no pones esas palabras clave en tu, en tu perfil de, de LinkedIn, obviamente no te van a encontrar. Lo que va a pasar es de que van a aparecer solo aquellos que por suerte pusieron la palabra, las palabras que ellos están buscando. Y si no sale, si no sale el, el exact match a veces, dependiendo cómo obviamente configuren esto, da problemas, ¿no? Que incluso nos ha tocado ver, ¿no? Cuando hemos hecho uh, sourcing en nuestros trabajos, que buscamos talento para nuestros equipos, que hay veces de que hay gente que los... Um, los buscamos de esa manera, ¿no? Que creamos filtros, ¿no? Que creamos filtros en LinkedIn para 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 ver qué qué especialidades estamos buscando.
1: Uh -huh. Y, bueno, aquí vuelvo otra vez a eh, cómo vas a estar llenando ese CV, eh, o okay, que a este LinkedIn, como tú dices, tal cual es un CV digital, ¿no? Bueno, podemos decir que todos los CVs ahorita son digitales, pero yeah. un CV el cual eh, es parte de una plataforma y esa plataforma le va a dar herramientas a Recluta para encontrarte, ¿no? eso es lo que te permite tener visibilidad porque en este caso ya no va a ser de ah déjame eh, busco en la página web para hacerle submit de, de mi CV en este caso el recluta va a estar buscando eh, y aquí vuelve otra vez esas palabras clave en, en los cuales yo diría que también importa el idioma porque tú pusiste el caso uh -huh. perfecto en el que van a buscar software engineer o software developer, van a tener estos filtros buscando palabras, pero te aseguro que va a haber un porcentaje muy bajo en el cual van a Estrictamente poner ingeniero de software. Exacto. Y Vanzas, creo, y creo bueno, que. Te vas una, a reducir el scope.
0: Sí, creo que diría que aquí uh, mi consejo en general para ese tipo de plataformas no intenten como utilizar como lo que le llaman en inglés como los términos cute o los términos como que, oh, es que suena chido en mi, en mi trabajo, me llaman el, el, el mago de los sueños, ¿no? El mago del el mago del software, o me llaman el, nin, el mago de la de felicidad. Bebe. Soy el fregón, me, yo, soy, yo soy Goku, el, el Goku del código, el ninja del Yara Yara. No, no, no el problema de que si no utilizas términos que son los estándares o lo más estándar que se pueda la industria lo que va a terminar pasando es de que te van a ver como una como un chiste una broma como me ha tocado ver cosas medio maniáticas que alguien se puso como yo soy el UI Jedi o yo soy el Jedi del del de Frontend y y dice no no ching, no 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 es como que ¿Estás en serio? Es como que no, no, no te van a buscar, no, no te van a tomar en serio. Creo que es mejor que pongas como software engineer, por ejemplo, pones software engineer o yo soy un staff engineer y en la parte de abajo en la descripción dices yo, yo soy alguien con experiencia más highly experienced, que trabajo en front end y, y menciona las tecnologías en particular, porque si no, de otra manera se pierde, ¿no? Es como que te ves como que ahí se, se ve un poco ridículo. Y, y algo que es bien interesante que tiene LinkedIn eh para las cuales como
1: tomar en cuenta es que tiene esa sección de skills, ¿no? En las cuales tú pones, ah, sé sí. TypeScript y sé JavaScript, pones un montón, los cuales ayudan a súper fácil a la recluta a decir, ah, busco un developer que sepa Python y sepa Java. ¡Pum! Y ahí sales. Y también tiene más cosas de que eh, los demás te pueden validar esos skills. Luego hace poquito, bueno, o no sé, relativamente poco, eh, pusieron una herramienta en las cuales haces exámenes para validar que neta sabes JavaScript, y luego tiene lo del feedback. No sé si, eh, si lo has visto de en que la gente te deja oh, comentarios.
0: Sí. sí, sí, de ahí que, que puedes mandarle pedir a... No, eso, eso está chido porque le puedes mandar pedir a tu un amigo o incluso... Man... Bueno, es mejor obviamente gente con la que has colaborado. E incluso recientemente me ha tocado ver que pides la recomendación, te llega la recomendación, tú la pruebas y dices me gusta... Y abajo te dice la relación que tuviste con esa persona. Porque ah, sí. creo que te preguntan, creo, ¿no? Que te dicen, esta persona, ¿qué, qué, qué fuiste de él? ¿No? ¿Fuiste su, su manager o fuiste su colega o, su color, o fue tu profesor? Cierto. Y de hecho lo vuelve más fuerte, ¿no? Porque te tiene la recomendación y aparte el vínculo que, que tuviste con, uh -huh. esta, a, con la persona que te dio el feedback. No, no eso, eso, yo pensaba que antes no lo leían, pero de hecho me tocó ver gente que me ha mencionado de que, oh, yo leí tu, leí este feedback de, de, de esta persona. Y dije, oh, ok, sí, sí funciona. Sí, y, y
1: como tú dices, eh, el hecho de que tenga la relación y, eh, y, y también viene como estas personas que trabajaron juntas en tal lado y no sé qué, eh, pues sí, le da valor, ¿no? Yeah. Y creo que a, a veces está como curioso porque para nosotros ahorita puede que suene como una plática común porque esto de LinkedIn eh, ya lo hemos platicado de hace tiempo en pláticas casuales, eh, entre otros amigos de la comunidad es común escuchar que LinkedIn la plataforma base pero cuando platicamos de eh, cómo prepararte para un trabajo, resulta que gran parte de la audiencia no conocía ese tipo de tooling, ¿no? Eh, y era de, ah, ok, qué chido que me estés diciendo que me puedo preparar haciendo ejercicios y haciendo esto y lo otro. Pero, ¿y cómo me pelan, no? Y bueno, yo diría como, ok, el CV lo hablamos porque eventualmente recluta a pasa que te dice, oye, eh, eh, te busqué por LinkedIn, me gustó tu perfil, me envías tu CV y pues ya lo tienes listo, ¿no? De enviarlo. Pero de nuevo, volvemos a que el recluta te descubrió por la plataforma que ahorita yo diría que es la raíz de las búsquedas de chamba, que es LinkedIn.
0: Ya, yeah, diría que hoy en día, lo puedo, creo que lo puedo ver en tres formas que me ha tocado ver de, de conseguir la, la llamada, ¿no? Con el reclutador. Y eso creo que es, usualmente ha sido, como dijiste, el LinkedIn, donde te encuentran y típicamente te mandan un mensaje y te dicen, oye, uh, Charlie, te vi en, en, en LinkedIn y me encanta tu, uh, tu trabajo, tu experiencia. Hey, ¿te interesaría chambear aquí en Nueva York o algo? Y así empieza, ¿no? Empieza la conversación, el cotorreo y ya de ahí empieza la llamada. Otra muy común, uh, que si, si se puede y lo tienen, definitivamente lo recomendaría, que es la de tener a un colega, a un amigo que ya uh -huh. trabaja para una empresa. Y esta por, es de las de mejores, de la, es, la, de, es, la, es la, la llave secreta a veces, ¿no? De que uh -huh. es muy bueno tener, cre, crear esa red ¿no? De, de amigos y entre más, obviamente entre más trabajos tengan y más gente vayan, con la que se vayan conectando, van, es muy importante, siempre, siempre digo, mantengan estas relaciones humanas, son las más importantes, un lunch, un cafecito, no saben cuántas puertas se puede abrir en la vida y ese compa que, con el que tomaste un café, más adelante te lo topas en otra empresa y lo que va a terminar pasando es de que ese compa, ese amigo, puede mandar una recomendación o una, un, un referral, que le llaman en inglés, una referencia uh -huh. y, ese, es, y eso automáticamente te brincas, es como cortar línea y automáticamente te te hacen la llamada con el reclutador. Uh, no digo que te contratan, obviamente tienes que demostrar tu talento, pero no eso no sabes cuánto tiempo te ahorra. No sabes sí. cuánto tiempo.
1: Primordial porque, bueno, hablamos de las herramientas en las cuales se van a descubrir, pero ahorita eh, el networking es el... Eh, uno, ya te descubrieron porque hay una persona diciendo, yo sé que esa persona es buena. Entonces, imagínate este, este escenario aunque te descubran a mano usando la plataforma o enviando el CV, eh, están también descubriendo a la par muchas personas más. Entonces estás en el pool de personas que van a ser parte o podrían ser parte de una empresa. Pero como tú dices, cuando hay una persona levantando la mano y diciendo oigan, yo lo conozco a él, te saliste de la fila y pasas a ser prioridad. Uh -huh. Y en esta experiencia de eh, buscar empleo, ya ves que muchas veces resulta que en cuanto encuentren al candidato que les gusta, no importa si había 15 yeah. o 20 más en el pool, se acabó. Lo no,
0: no cierran, ya.
1: Yeah. Y, o sea, casi casi es como, entre más rápido puedas demostrar tus habilidades, mejor, ¿no? Y esa, ese flash pass ocurre con <risa>
0: amigos cercanos. Ya, yeah, exacto. Ese flash pass es bastante efectivo. Diría que, por eso digo, es uno de los más importantes, pero, el, obviamente, si no, si, no, si, no, si no es una posibilidad, es, las plataformas diría que es de las partes más importantes, como dijimos, LinkedIn es la, es la plataforma más, más común. Pero obviamente hay otras, ¿no? No, no solamente LinkedIn es de las únicas. Y creo que es importante expandir tus opciones, especialmente cuando estás tratando de abrirte, abrirte campo. Es de explorar varias plataformas y entender cómo cuál de todas estas funciona mejor para ti o incluso en cuál te empiezan a contactar primero. Y había otra ¿no? que creo que una de las más comunes, especialmente con startups, si te interesa trabajar para... Empresas que apenas van de emprendimiento, que van iniciando, ocupan talento. Incluso me ha tocado ver en una que se llama Angel ¿cómo se llama Angel List, creo Angel List, donde tienen la posición, uh, tienen uh, eh, incluso incluye el salario. Bueno, no exactamente, pero te incluye el range, el rango, el, el rango de sí. más o menos de tal y tal, lo que puedes ganar. E incluso el, el, lo que le llaman equity o, o la, el tipo, la cantidad de acciones que te van a dar de la empresa en caso de que se vaya a la bolsa pública o algo y ahí sale otra forma, otra forma de, de, de buscar y creo, y creo que el punto de AngelList a lo que me acuerdo, el punto de ellos era hay que ser transparentes acerca de la oferta y dejarte saber por adelantado qué es lo que, creo que se, se parece mucho a la otra que se llama Hired, que es otra, otra similar a ello que te enseñan que, que son transparentes de lo que puedes probablemente ganar y así a ver si, te, si quieres continuar con el proceso y terminar la entrevista con ellos Sí,
1: ya, ya dijiste, Angelis, eh, tenemos Hire, está la de Honeypot, que es, sería como, si quieres buscar chamba en Europa, es, eh, Honeypot es el que te ayuda, a, eh, te pone todas las, las empresas que están allá y aplicas, ¿no? Y todos giran en, en la media en, en el de eh, yo me meto a la plataforma, lleno mi perfil y, pues, prácticamente tiene ahí como toggles diciendo, ¿estás disponible ahorita o no? Porque eh, eventualmente puede que consigas chamba y tu perfil sigue activo pero ya no te promocionan tanto, ¿no? Y cómo funciona es que eh, tú no pagas nada. Realmente el costo o el cobro se va a la empresa cuando te contrata, Porque ellos lo que hacen es eh, proveerle a la empresa como mucha gente y lo que procuran hacer ellos es dar tooling para poder validar que tú eres lo que ellos buscan. Uh -huh. Entonces, le cortan mucha complejidad o, y la salen en el proceso. Y al final, si te, ellos están muy motivados para que entres a trabajar con ellos. Porque si te aceptan, pues ya de ahí sale el dinero, ¿no? Entonces, eh, es una plataforma, o son plataformas muy atractivas. Y creo que todo esto se resume en eh, no hay un, ¿cómo sería? Un punto único en el cual te este van a hacer caso, ¿no? Ya dijimos, LinkedIn, CVs, Hire, This, Honeypot, de seguro yeah. va a haber muchísimas más.
0: Yeah, creo que faltó la, la clásica, que es obviamente ir a la página directamente. ¿verdad? Esa nunca sí, falla, claro. Es de uh, Lo que usualmente el patrón es, vete a la página de tu compañía favorita, vete a la sección de abajo o al menú, a la parte de abajo de la página ¿Carriers? y usualmente vete About o, ¿está escondido en el About? o, está, o está, hay una, usualmente es un link que dice Careers o sí. uh, usualmente ahí, y ahí puedes ver todas las posiciones locaciones, donde hay trabajos ahorita y así, y aplicar directamente uh, la única diría, es similar, diría que está similar a LinkedIn y es en el sentido de que vas a aplicar y vas a estar en el pool o en, el, en, la, en la lista de aplicantes y tienes que esperar en la lista para que te contacten en, en, en esas empresas. Pero es como te digo, es, es la, diría que es la forma clásica, ¿no? De ir a la página, sí. entregas tu... Oh, bueno, la otra sería también de que entregas tu currículum y a veces se te pide a uh, lo que lo que le llaman un cover un cover letter, cover pero, letter. Yeah, pero creo que hemos discutido, ¿no? Que habíamos platicado acerca de la filosofía de un cover letter. Um, creo que habíamos quedado que... Cover letter se recomienda en el... Bueno, se recomienda usualmente si es como una aplicas un trabajo donde donde típicamente tal vez no tienes como el background o hay, o hay algo que quieres como justificar acerca de tu CV, como creo que habías mencionado como hace unos minutos acerca de qué tal si tuviste como un sabático, un tiempo donde no trabajaste o haces un cambio muy muy radical, ¿no? de que vas de yo solía ser, digamos, ingeniero aeroespacial, yo inventaba cohetes, pero quiero hacer ahora un software developer y van a decir, bueno, tienes esa experiencia pero quieres cambiar a esto y cómo lo explicas, ¿no? Y creo que son uh -huh. como, lo veo como un cover letter, es como algo que tu resume dice o tu currículum lo dice, pero no se, no se da a entender como algo particular acerca de tu, uh, de tu historia, que, 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 no, se just, que no, no, no crees que la hace, uh, no sé, no la hace justicia en tu currículum, pero no sé sí. cómo tú la ves, Chati, acerca de, no, de eso.
1: No, eh, súper de acuerdo. Aunque, fíjate, igual que tú, creo que yo no soy fan del de, de cover, de, eh, cover letter, eh, las veces que lo he hecho es porque a veces hay formularios que te obligan a ponerlo eh, y casi siempre es como, no sé, poner algo de por qué estarías eh, o estás motivado para aplicar esa empresa, ¿no? Sí. Eh, porque a veces me ha tocado que te ponen, eh, ¿qué te motiva o qué te emociona de trabajar en, eh, no sé, en Facebook o, o eh, en cualquier empresa que, en Apple? Y ya tienes que poner, ah oh, es que me encantan los iPhones y sí. eh, siempre sueño con ese job y cosas así, ¿no? Yeah. Entonces, eh, no más pones ahí la cartita y, y la envías, ¿no? Pero como tú dices, no me pasa tan común y de hecho me saco de onda cuando me tocaba hacerlo. A veces me da hueva yeah. y creo que ya tengo ahí uno genérico en el cual nomás como que le cambio... <risa> la empresa y yeah.
0: en vez de Apple este no. y lo demás es más yo creo que creo que pegaste un buen punto que no lo mencioné que fue el de cuando aplicas hay veces que tienen la opción de cover letter y usualmente cover letter es opcional pero hay veces tienen un campo que es mandatorio que te piden ¿por qué quieres trabajar aquí? O dime qué es algo que te fascina de la, de la empresa, o digamos que es una empresa de videojuegos, ¿cuál es el, el videojuego ah, sí, sí, favorito? Es. Digamos que aplicaste a Blizzard, ¿no? Y dices, oh, ¿por qué te gusta, I don't know, World of Warcraft o algo, no y quieres explicar en eso? Y tienes que demostrar que es tu oportunidad de decir, no, no solamente estoy aplicando y conozco tu empresa, pero hay algo que yo soy tu usuario... O yo los he seguido por mucho tiempo y quieren ver qué tan fan, ¿no? Como qué tan fan es. Y uh -huh. creo que si van a poner el esfuerzo, es como que no lo, no tomar a la ligera ese tipo de preguntas. No, nomás es quiero trabajar aquí, o tengo ganas y me gusta el logo. O se me hace muy, una empresa muy chida y tienen beneficios uh, de retiro. No, es que creo que es el punto de mostrar que te gusta su cultura, te gusta qué es lo que hacen ellos, que, y te identificas de alguna forma con ellos. Es lo que quieren ver más que nada en esa, en esa sección. Sí.
1: Y bueno, ya para eh, darle, darle cierre al primer eh, capítulo de esta trilogía, eh, ¿qué te parece si mm, ponemos o describimos cómo serían las opciones como eh, para poder llegar más rápido a esa anhelada primera entrevista? Porque ya dijimos que está LinkedIn, eh, lo del CV. Pues es algo, no lo pondría como una opción porque pues, el CV es tuyo, ¿no? Entonces, yeah. por hacer el CV no te van a pelar. Es la herramienta con las cuales te, eh, te vas a presentar una vez que te hagan caso, pero hablamos que tienes LinkedIn, eh, tenemos la colección de plataformas como Hire, Honeypot, Angel eh, eh, AngelList, tenemos la de un amigo y tenemos la de eh, irte directamente a la página web de las empresas. ¿Cuál de esas opciones dirías? La primera opción es la que
0: eh, te va a abrir la puerta más rápido. Diría de experiencia, diría más que nada LinkedIn. Diría que son de las clásicas, diría que es número uno. Todas son de uso y diría que en general recomendaciones de al principio es de intentar usar todas hasta que algo pegue. <ríe> diría que es el, no, no, el, sea, uno de los grandes consejos. Es de que pégale hasta que una funcione. Pero diría que de las más efectivas o de las más como... Lo común es entre empresas que se, se escucha que los reclutadores dicen oh, mándame tu, tu información por, por usualmente vas a, van a decir LinkedIn, típicamente. Uh
1: -huh. Pero diría yo, que
0: yo, yo, ¿vale? ah, yo, yo, yo diría
1: antes que LinkedIn, porque eh, 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 tenemos ahorita la opción de, de el amigo que te puede presentar.
0: Oh, es cierto. Entonces, Entonces, que yo la página... primero,
1: sí, sí, sí. O sea, pondría primero al amigo. Sí. Eh, nomás por. Algo que me, que me gustó mucho que tú dijiste es eh, que. Eh, un amigo es el que te puede ayudar a saltar pasos, ¿no? Y quería poner nomás el ejemplo de, creo que más empresas tienen ese caso, pero el que me llega ahorita a la mente es Google, que si un amigo eh, te, uh, te recomienda, tiene ese amigo la opción, no me acuerdo cómo se llama esa opción, pero tiene la opción de decir, sáltatelo la parte técnica y envíalo directo a onsite, que es la última entrevista, ¿no? Entonces, ahí se siente el... Obviamente no lo pueden hacer con todos ¿eh? es como creo que lo puedes hacer una vez al año entonces es para que ellos digan ching me la voy a jugar porque yo estoy seguro que él es muy bueno eh, entonces eh, obviamente el hecho de tener ese tipo de amistades o tener conocidos en tu networking es el que incluso te hace la vida más cómoda no
0: exacto sin duda sin duda alguna creo que esa movida la llamaría la, la movida al padrino en el sentido de que si tienes a ese amigo padrino que te puede dar la recomendación y darte la referencia úsala, porque definitivamente eso te brinca el proceso, te, te, te brinca semanas de espera, y hay veces de que no es de que uh -huh. no, te van a, no te vayan a llamar solamente que tarda mucho tiempo a veces para que te sí. marquen, dado a la gran cantidad de gente aplicando, ya yeah, definitivamente, pues, intenta eso y diría que una, diría que un complemento a esto de que hay veces que incluso si no tienes a un amigo que te pueda recomendar, uh -huh. una que me ha funcionado a veces es de contactar directamente a los reclutadores en LinkedIn es de, es de mandar un correo directamente al reclutador. Y yo sé que suena un poco atrevido, incluso como que, ¿cómo, ¿cómo vas a hablarle a alguien que lo desconoces? Y no, diría que es similar a ir a una feria de trabajo donde no los conoces, obviamente, y, y quieres entablar conversación. Creo que es, es similar, es solamente de desarrollar esta técnica y desarrollar como un, incluso un template para empezar a hablar con, con reclutadores uh -huh. online y decir, ¿sabes qué? Oye, como contactar y usualmente una forma que digo para buscarlos es Busca el nombre de la empresa seguido por las palabras clave como recruiting, uh, human resources, uh, recruiter o algo así y usualmente te va a aparecer lista de gente y, y el departamento para el que reclutan y, uh -huh. y a veces es tan sencillo con solamente mandar un mensaje y decir oye me llamo fulanito de tal, me interesa trabajar en este departamento, me gusta mucho lo que hacen, quisiera entrevistar y, y quiero ver qué pasa y y sorprendentemente ha resultado de que a veces me contestan y dicen, oh, ¿sabes qué? Excelente, acabo de ver tu perfil y vamos, deja, hay que iniciar la llamada, hay que darle. Sí, como tú dices, no hay reglas, no hay reglas en esto de, de buscar
1: chamba y, eh, o sea, si te puedes pensar que lo peor que te puede eh, ocurrir es que, pues, nomás no te contesten.
0: Exacto. Creo que lo cómico es de que aplicamos esos trabajos técnicos, pero el proceso en parte es cierta, es bastante humano en el proceso de que sí. hay muy es mucha es mucho es mucho la, tener este o ir desarrollando puliendo este como habilidad de como socializar, hablar con estos como reclutadores, a mandar correos, hablar por teléfono. Ya como dicen la parte difícil es claro empezar a, a entablar esas conversaciones, pero creo que más que nada es Ir puliendo eso, ¿no? De, man, de mandar mensajes, de estar aplicando y estar puliendo tu, tu resume en LinkedIn o tu, tu currículum vitae con esas palabras claves que, que van a llamar la atención.
1: Pues casi, casi suena a que la primera opción para acelerarte en buscar chamba es eh, amigos, contacto directo, es casi, casi hablar como eh, el contacto humano es el que te ayuda a, a, a acelerar tu proceso, ¿no? Y entonces trataríamos a que el segundo, ahora sí, creía LinkedIn.
0: Exacto, ya de ahí LinkedIn sería, y sería que activamente, dado que es digital y va, obviamente vas trabajando en proyectos nuevos, ir ajustándolo rápido, de que entre más uh -huh. proyectos vayas haciendo, incluso proyectos personales que personalmente me ha tocado que incluso fue para mi proyecto final, de escuela que había hecho una un robot que se movía, una era como una tipo rumba, y ha puesto el video de YouTube ahí, y dije, ah, oh, nunca lo van a ver, y de repente me dicen, oye, vi tu video, el que, el que agregaste en proyectos, y dije, ah, sí los ve si ¿Sí ven proyectos, ¿Sí ven, sí ven todo lo que agregas, y no, y es importante de que un proyectito aquí, allá, algo que pongas en GetCob o algo que puedas poner en la plataforma de LinkedIn o algo digital, pónganlo, definitivamente ponerlo, porque no te duele ponerlo, y creo que es cada vez que cambia, ¿no? Que, que, creo que usualmente quieren ver que has estado como haciendo algo, manteniendo ocupado a lo, a lo largo de los años, y que siempre haya como, casi como una narrativa, ¿no? Que mantener siempre actualizado esas plataformas, ¿no? pero definit definitivamente, Charlie creo que LinkedIn es la, 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 la que sigue ahí en la lista.
1: Y es hasta, hasta común, no más para agregar que, eh, bueno, me toca ver mucho eh, compañeros que en LinkedIn cambian su estatus de, ah, cambió de chamba y la gente felicita de, ah, qué chido, felicidades, que uno que estás en una nueva empresa, pero meramente ese hecho de cambiar o poner que estás en un nuevo trabajo es por actualizar el LinkedIn y yeah. se publica como un estatus, la gente lo ve, pero es porque estamos de forma activa actualizando uh -huh. nuestro eh, LinkedIn y pues sí, es un cambio para que la, los reclutas digan, ah, qué chido, ahora está en tal lado. le voy a echar un ojo y lo voy a tener aquí en mi colección de cuando, no sé, de aquí a seis meses lo contacto para ver si sigue a gusto en esa empresa pero el chiste es hacer ruido, ¿no?
0: LinkedIn sí. es generalmente
1: para hacer ruido Sí. Y, y que te que sepan que existes
0: Ah, exacto, y acabas dar un punto muy interesante que es el de cuando te contactan y, y a veces no contestes no, 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 diría que honestamente si te contactan a través de LinkedIn en, 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 en las plataformas, diría que si no planeas tomar el trabajo personalmente diría que un buen consejo en eso sería de contestar incluso si no planeas cambiar de trabajo o no estás interesado en ese tiempo es nomás de mantener esa relación porque en el futuro ya, ya ya pasó ya pasaste la parte más complicada no que es de alguien ya te contactó creo que uh -huh. ahora la parte importante es no romper esa relación humana siempre decir como no puedo ahorita pero puedo en el futuro o a lo mejor en el futuro así los tienes como contactos en, en la plataforma de LinkedIn y al mismo tiempo si en el futuro decides de que ellos o incluso si ellos cambiaran de trabajo sus reclutadores te pueden dar la mano uh -huh. en otros en otras empresas diría que honestamente siempre siempre ese, ese factor, ese factor humano ahí.
1: Sí. No, súper de acuerdo. Y pondríamos entonces ahora sí como tercera opción a la, eh, bueno, tercera opción, pero no la peor, es solamente una de las tantas opciones a las cuales darle, darles prioridad. Eh, pues ahora sí, Honeypot, Hire y todo eso, que son meramente, son plataformas en las cuales eh, la gente o los reclutas se van a enterar de ti porque hay una empresa intermedia eh, uh -huh. pues buscando esta conexión entre empresas y, y gente. Eh, pero al final creo que todos estos puntos se resumen en eh, no, no no porque eh, la parte networking o la parte de LinkedIn sea mejor o, o tenga más prioridad que otra, las excluyas, es porque todas juegan un papel y tienes que apostarle a todo, ¿no?
0: Exacto, creo que no hay ninguna, no, no hay ninguna que digas una mejor que otra, creo que en parte eh, los factores son muy variados, como digo, son varios aplicantes, a, a los reclutadores no siempre es el mismo, utilizan diferentes sistemas, honestamente creo que el mayor, aquí la parte más importante es el, el aplicante, saber jugar este juego de aplicar a, a muchos lugares puedan y tengan el tiempo de hacerlo. todo, y diría que entre más lugares mejor, así de esa manera diversificas o di, eh, pones la inversión de poner en varios lugares, y al mismo tiempo tratas de ver dónde hay digamos, la probabilidad de que te contacte. Diría que hay, eh, aumentas tu probabilidad entre más plataformas estás eh, poniendo tu currículum, aumentas esa probabilidad de que te regresen una llamada, ¿no? Diría que apostar en una es bueno, pero diría que en, en las más populares, pero si van a, si pueden, es como aplicar a las más que a las más que se puedan en eso.
1: Uh -huh. Y creo que por, meramente por nuestra eh, experiencia es eh, a veces me ha tocado entrar a un trabajo por amigos, hay otros que me ha tocado porque me contactaron, eh, no hay una regla, ¿no? Como tú dices no. es aumentar las posibilidades e incluso aunque te recomiende un amigo eso no asegura para nada que te vas a quedar con esa chamba yeah. eh, necesitas apostarle
0: exacto, creo que a veces incluso un amigo te puede recomendar y pasa de que nunca, nunca ven la recomendación del amigo porque hay tanto sí, aplicante cierto. o solamente hay lo que le llaman un hiring freeze o la compañía no puede contratar uh -huh. en ese momento pero creo que en esto sigue un punto muy muy importante que, que la pregunta, que es trae muchas preguntas no de hemos platicado bastante acerca de plataformas, el currículum el LinkedIn, AngelList, Hire, son varias plataformas muy, muy populares, pero la pregunta es, ¿qué sucede una vez que por fin toman el anzuelo, <ríe> ven tu resume y por fin sigue la siguiente parte de, ahora ya me contactaron, ahora se está poniendo más seria la cosa, ahora por fin ya sigue la parte, como dicen, ya se va a poner bueno aquí la, ya, ya el asunto de que va a ser la parte del técnico screen. Y para yeah. eso, exacto, y eso se va a poner muy bueno, pero los dejamos con las preguntas, los dejamos con esa curiosidad. Uh, creo que ahorita cubrimos bastante, bastante, bastantes opciones en esto, pero. Como dijimos, esto es parte uno de, la, de esta trilogía que queremos contarles y esperamos que ojalá nos escuchen en el próximo, uh, en el próximo capítulo para ver qué, qué, qué es lo que pasa después de este gran, gran proceso.
1: Se va a poner bueno, se va a poner bueno, amigos. Exacto,
0: <risa> así que o, o, escúchenos en el siguiente capítulo. El, el siguiente capítulo nos vamos a enfocar en qué es lo que sigue después de uh, una vez que entregas el, el resumen y una vez que te llaman. Y hasta entonces ahí los vemos y gracias por escucharnos esta, esta semana. Va, nos vemos.